0: Toen hij, ik geloof in 1939, weer vrijkwam... toen was zijn, waren zijn hersenen zo aangetast door de syfilis... die hij als een jonge man had opgelopen oh. na een
1: hoerenbezoek. Een hoerenbezoek? Ja. Wat is dus... een hoerenbezoek, Nico? Dat hij bij een sekswerker was geweest, Precies. dat bedoel je. Ja, die, die moet uit. het wel even goed <laughs> zeggen.
0: Welkom bij de podcast waarin wij iedere aflevering een van de vele wonderlijke bijna doodervaringen ervaringen van Kuifje onder de loep nemen, ontleden en rangschikken. Wij zijn Nico Bos en Dario van Vree en dit is Kuifje, Kuifje. leeft. Welkom beste luisteraars ja. bij alweer de vijfde aflevering van Kuifje leeft. Jullie hebben ons natuurlijk ongelooflijk gemist de afgelopen vier maanden. Bij jullie ook. En uh, misschien ook wel gewanhoopt. Ik wel
1: in elk geval. Ja, maar we zijn er weer. Dat had trouwens niks met die podcast te maken. Ik was ja. gewoon depressief. Zoals elke zomer.
0: Wat is er nieuw allemaal in Kuifje leeft?
1: Nou, volgens mij Nico, dat jij echt structuur hebt aangebracht. Ik zie, je hebt een laptop voor je neus en je hebt een pdf met een draaiboek gemaakt. Nou, dan moet dit wel echt ongelooflijk strak gaan verlopen. Ja, dat gaat het ook. Ik
0: had alleen het begin nog niet ingezet.
1: Ja, ik zie het. En wat ook zo mooi is wat we ons hebben voorgenomen, is om de opnames veel strakker te doen. Ja. Dus dat we niet de hele tijd blijven doorzagen of te lang doen over elk onderdeel. Zodat er enorm veel tijd besteed moet worden aan het knippen en het monteren. En dat Nico dus wekenlang ja. bezig is om alles netjes eruit te knippen. En de leuke. We hebben fantastische jingles
0: die Dario heeft gemaakt. Ja. Wat we weer gaan herinvoeren, dat deden we de eerste twee afleveringen... en dat is toen een beetje de klad ingekomen. Lijfstraffen. Gaan, het heeft ermee te maken, we gaan het soort dood... waaraan Kuifje ontsnapt, weer herinvoeren.
1: Je bedoelt de categorie? De categorie, ja. ja zeg dat dan gewoon.
0: Dan, wat is er nog meer nieuw? Een nieuwe rekenformule voor de beoordeling uh, van de doodsontsnapping. Maar dit keer met cijfers... Achter de komma. Ik kan wel vertellen dat ik daar wel het grootste deel van die vier maanden mee bezig geweest. Dat kan ik me
1: voorstellen. En ik kan me ook ik, uh, heel goed voorstellen dat onze luisteraars niet kunnen wachten om dat te horen. En uh, we hebben een keiharde
0: social media campagne op Facebook en Instagram.
1: Kijk, Kijk dat is vooruitgang.
0: Ja, ja. naar nou, niemand van uh, boven de 30. Ontgaat Kuifje Leef meer.
1: Kan ons ontsnappen.
0: Ja, gaan we even kort nog kijken naar wat ons publiek is uh, tot nu toe. Welke rubriek is dit, Nano? Nou? Ja, dit is gewoon. Uh, Eindeloze lullen niet of, voordat we uh, beginnen. 88% van onze luisteraars komt uit Nederland en slechts 6% uit België. Oh, daar valt dus, nog heel veel te halen. Heel veel te halen. Ik hoop niet dat zij meest zijn afgehaakt toen wij het Belgisch bier. Toen jij. Het Belgisch bier.
1: Ja, maar dat was, toch, dat was toch ironisch? Ja. Snappen die Belgen toch wel? Nou ja, zijn ze daar dom het...
0: voor? Dat zal dan wel weer. Even,
1: wil je nog het geslacht van onze ja, luisteraars? Ja, vertel mij het geslacht van onze luisteraars, Nico. 76,6% uh,
0: is man, 20,3% is vrouw en 2,7% is non-binair.
1: Wat interessant.
0: Ja, het is dus trouwens wel, als je naar alleen de laatste 30 dagen kijkt...
1: Zie je een dit, enorme spike in de hoeveelheid non-binaire
0: mensen die nee, dat volgen. Nee, is man. Oh. Dus het is toch oh. dat de mannen hebben leef het meest gemist... Lijkt,
1: dat, dat ze die... toch weer gingen luisteren? Dat ze het weer terug gingen luisteren? Precies, ja. Oh, ja. Tot slot de
0: leeftijd. 75,5% is tussen de 35 en de 60 jaar. En...
1: Hoeveel, hoeveel kinderen moe, moe... hebben
0: we ook alweer als luisteraar?
1: 0,3%. 0,3%? Dan ja. zitten we nog wel onder het Nederlands gemiddelde. Hè? Ja. Dat is 0,8 of zo. Hm. Heb je trouwens cijfers maar tot één cijfer naar de comma? Of heb je meer cijfers naar de comma?
0: Hey, moeten we nog even over kuifje hebben in deze intro? Nou, ik weet het niet. Het
1: gaat toch lekker zo? Wat een heerlijke vakantie. Fijn dat we hier kunnen logeren, Maharaja. Het genoegen is geheel aan mijn kant, kuifje. De doodsontsnapping van de maand. Ja, wat zou het zijn?
0: Voor deze doodsontsnapping gaan we naar Amerika.
1: Amerika.
0: Naar het Chicago van El Capone. Chicago. The crime capital of the world. In de 20s. Kuifje in Amerika. Eerste druk kwam uit in 1932 in zwart-wit toen nog. En in 1945 kwam het ook in
1: kleur uit. Wat vind je eigenlijk van dit album? Wat vind ik van dit album? Ik, ik vind... heb het eigenlijk al heel lang niet meer gelezen.
0: Kuifje in Afrika, die sprongen dan uit vanwege het racisme wat erin voorkomt. Ja,
1: en het gebrek aan verhaal. Dan doe je
0: Kuifje in Amerika toch een beetje tekort. Want... Ja,
1: want er zit ook totaal geen verhaal in.
0: Hij sneeuwde een beetje onder bij hoe fout Kuifje in Afrika eigenlijk was. Mm -hmm. Het is trouwens wel voor ons een heel belangrijk album... Voor Waarom? deze podcast. Omdat in Kijfje in Amerika de meeste doodsonsnappingen zitten. Oh ja, natuurlijk. Namelijk 24 keer. Sorry. Dus, uh, beste luisteraars. Ja. Uh, ik hoop dat jullie het geen vreselijk album vinden. Want het gaat hierna zeker nog 23 keer terugkomen.
1: Ja. De komende 20 jaar. Dus één keer per drie pagina's gaat hij bijna de pijp uit. Vaker. Ja, nee, vaker. Want, Hoeveel ja, zijn... cijfers achter de komma is dat?
0: De doodontsnapping van deze maand vindt plaats op bladzijde 5 en bovenaan bladzijde 6 van dit album.
1: Maar nog heel even, waar, waar, wat, wat, waar, waar gaat het album nou eigenlijk over? Wat gebeurt er allemaal? Ik bedoel, uh, Kuifje gaat naar Amerika. Alle
0: problemen die je in Amerika had tijdens de Roaring Twenties... lost Kuifje hierop. En daar gaat dit album over.
1: Oké, okay, ja. En zeg maar de oliecrisis, de misdaad... Mm -hmm. al die problemen luist, lost hij gewoon met een paar kopstoten op. Ja. Nou, daar gaat uh, Dario nu een samenvatting
0: geven... van de doodsontsnapping van deze maand. En uh, ja, we beginnen op
1: bladzijde 5. Als hij nog in Chicago is... Kuifje komt uit het ziekenhuis gelopen, want hij heeft een autoongeluk ongeluk gehad samen met Bobby. En Bobby zegt, fijn weer vrij te kunnen ademhalen. Ze staan aan de rand van de straat waar het verkeer voorbij raast... En plotseling gaat er onder Kuifje en Bobby een valluik open... wat in de stoep is gemonteerd. Ze vallen omlaag in een duistere ruimte... en Kuifje wordt bewusteloos geslagen door twee duistere figuren. Bobby achtervolgt hen terwijl ze hem naar een kamer brengen... waar hij op de bank wordt gelegd en bijkomt. De boef zegt... Hey, de rustig, hey, vriendje, ik hou je in de gaten. Oh, daar is de bus en dan komt een soort elke pone achtige figuur of de echte elke pone komt binnenlopen. De echte elke pone. Dit komt is de echte elke pone. Ja. Ja, die komt gewoon binnenlopen. Die zegt, ah, dat is hem dan de the beroemde reporter en dat abdonderde wilde mij bandietenkoning van Chicago te grazen nemen. Hij betaalt de twee boeven eh, en, eh, voor het ontvoeren van Kuifje en Bobby... en hij betaalt een andere boef om Kuifje vervolgens te laten verdwijnen. Zo snel mogelijk, de boef zegt... In orde, baas." De boef staat aan de ene kant van de kamer terwijl Kuifje nog op de bank zit. Hij richt zijn pistool terwijl hij met één oog langs de gevolver kijkt. Hij houdt hem echt op een hele rare manier vast... Ik denk als je zo echt een revolver afschiet dat je dan je eigen oog eruit prikt. Maar goed, de boef richt zijn revolver op Kuifje en begint af te tellen. En achter hem is Bobby plotseling verschenen op een schoorsteenmantel waar een blauwe vaas op staat die Bobby van de mantel afduwt op de tel van drie. En Bobby zegt ook en dat is drie. Uh, de vaas valt ongeveer 30 centimeter op het hoofd van de boef die in de lucht schiet en knock-out raakt. En Kuifje is aan de dood ontsnapt. Kuifje is aan de dood ontsnapt en hij bedankt Bobby. en zegt, je hebt alweer mijn leven gered.
0: Na de vorige aflevering, waar uh, Kuifje zich in een maangrot liet vallen om Bobby te
1: redden. Ja, nu zijn ze weer even.
0: Wat is de doodscategorie waar een kuifje hier
1: ontsnapt? De doodscategorie. Volgens mij hebben we die hele categorie nooit genoemd. Nou, Zal ik ze nu eens noemen? Ja, noem ze maar even. Wat zijn de categorieën? Dood door wild dier,
0: Doodgeschoten, doodgestoken. Moord James Bond schurkstijl. Moord overig. Ongeluk. Natuurgeweld.
1: Bovennatuurlijk en pech. Moord overig? Ja. Pistolen en messen heb je wel als speciale categorieën, maar bommen niet. Nee.
0: Ja, ja en nee. Ja, bommen niet en die andere wel. Maar pistolen komen
1: heel vaak voor ja, in echt weet de eigen ik. categorie. Nee, zeker, maar ja. dat mes dat nou goed, oké. Okay. Mag, mag jij maar weten, maar ik denk dat dit de deze categorie toch wel de James Bond uh, dood is. Ja? Ja, kom op met een valluik in de stoep. En dan vervolgens dat hij dus gaat aftellen terwijl hij hem dood gaat schieten. Wie doet dat? Te, ik ga je in dat, drie tellen uh, doodschieten. 1, 2. twee, oei! Dat dit. is dus eigenlijk El Capone,
0: de James Bond schurk hier. Ja, absoluut, natuurlijk. Ja. Dat is hij toch ook? Oké. Okay. Deze doodsontsnapping bestaat natuurlijk uit een aantal sleutelmomenten... Mm -hmm. die wij hier gaan bespreken. En in dit geval gaat het om vijf sleutelmomenten. Doe maar, vijf. Laten we gewoon maar beginnen met... Uh,
1: Sleutelmoment 1.
0: Wat denk je eigenlijk dat sleutelmoment 1
1: is? Uh, de sleutelmoment 1 is dat hij door dat valluik valt en dat overleeft. Nee, dat oh. is nog daarvoor dat
0: He? hij op het valluik gaat staan.
1: Oh ja, natuurlijk. Kijk eens wat er gebeurt.
0: Ja, nee, dit is... Kijk, <laughs> hij komt een paar dagen na een heel ernstig auto-ongeluk... komt hij vrolijk het ziekenhuis uitlopen met Bobby aan zijn zijde... Om te beginnen, welk ziekenhuis laat
1: hondjes toe? Hospie in Chicago, volgens uh, dit plaatje. Maar misschien heeft Bobby gewoon al die tijd voor de deur zitten wachten.
0: Ja, maar dan vind ik het wel een heel cool ontvangst. Want hij loopt echt net naar buiten. Dan zouden ze eigenlijk nog lekker moeten knuffelen. Dat is
1: inderdaad een gemiste kans voor wat mooie emotionele lading. Voor, ja. voor een beetje drama. En sowieso,
0: ja, zou jij er zo bij lopen... Als je een paar dagen in het ziekenhuis had geleden naar een ernstig auto-ongeluk.
1: Nou ja, dat dankt er helemaal vanaf hoe, hoe ernstig het was. En dat weten we ook niet. Wat wel heel vreemd is, dat hij naar
0: buiten loopt en dat kennelijk dus recht voor dat ziekenhuis een hele drukke weg is zonder stoplicht en zebrapad. Je hebt net een auto-ongeluk overleefd. <laughs> En nee, ze doen niet su echt su Succes met oversteken. <laughs> <laughs> en ja. hij gaat er ook vrij random staan.
1: Nou ja, dat is dus een beetje de vraag hoe het in godsnaam mogelijk is. Dat er uh, dus een luik in de stoep zit waar Kuifje precies op gaat staan. Ja, je denkt toch wel dat hij een soort van zintuig heeft die...
0: Uh, Om gevaar op te zoeken. Ja, inderdaad. En dat je dan toch denkt van ja, waar moet je nou niet gaan staan? Op, op een valluik. En waar gaat hij nou net staan? Ja, op een valluik. Het is ook niet dat hij daar moet staan. Er is geen stoplicht. Er is geen zebrapad.
1: Hij had prima een, uh, een meter naar links kunnen gaan staan. Ja, of een meter naar rechts. Of naar voren. Ja, en wat doet hij daar? Nou, niet naar voren. Want dan had hij op de, nee. op de weg gestaan. Nou, een half meter. Een half meter. Ja. Hij
0: staat naar het verkeer te kijken. Ja, en hij zegt, wat, dat drukte. En Bobby gaat gewoon rustig
1: naast hem zitten. Die zit op dat valluik, ja. ja echt, waar is zijn instinct. Ja. Ik vind het heel raar. Het is ook trouwens nog wel bijzonder, dat valluik is rechthoekig. Hè? Dus kijk, stel dat je dan sowieso al precies op het valluik zou zijn gaan staan, dan zou je met een vierkant valluik zou je ook prima uh, weg kunnen komen. Maar het is rechthoekig, zodat Bobby ernaast kan zitten, zodat hij ook door het valluik kan vallen. Ja, precies. Dus het is een daar. valluik voor een
0: man en hond. Voor het ja, er staat ook nog een agent, maar ja, die staat er ook naar het verkeer te kijken. Maar dan naast het valluik. Ja, die, en staat... die lijkt verder niet echt op Kuifje te letten.
1: Nee, die heeft ook helemaal niet door dat ze verdwijnen. Maar dat vind ik dan juist wel weer mooi dramatisch. Hè? Dat het zeg maar, onder de neus van de politie kan de georganiseerde criminaliteiten doen wat ze willen.
0: Wat is de kans dat Kuifje uit het ziekenhuis loopt en van alle plekken waar die kan gaan staan, precies daar gaat staan? Nou, ja,
1: die is niet heel sleutelmoment 2. Wat is sleutelmoment 2? Dat hij door het luik valt. Ja. Ja. Sleutelmoment 2 is dat kuifje door het luik valt. Ja. Dat hij er doorheen valt. Ja. Niet dat hij daar is
0: op gaan staan. Dat was sleutelmoment 1. Ah. Dat dat vreemd is. Maar nu dat hij er doorheen valt.
1: Je bedoelt dat hij zich niet nog weet vast te grijpen. Ja, maar ook dat dat luik daar überhaupt zit. Nico, wat is nou het verschil tussen dat het luik er is en dat ze erop gaan staan en dat hij er doorheen valt?
0: Dan kom je eigenlijk bij een geschiedenislesje. van ah. Waarom kan zo'n luik zich daar bevinden? En dan moeten we even teruggaan. Naar het Chicago van de jaren twintig. In de hoogtijdagen van El Capone, daar speelt deze doodsontsnapping zich ook af.
1: De Roaring Twenties. De Roaring Twenties. Drooglegging.
0: 20's. Ja, was. Uh, Flappers. De republikein William Hill Thompson, maar beter bekend als Big Bill, burgemeester van Chicago. El Capone was een grote fan van deze burgemeester Big Bill. Die had dan ook zijn burgemeesterverkiezing gesteund... met zo'n uh, 100 tot 250.000 dollar. So. Dus je kan wel zeggen dat Big Bill's Capones mannetje in het gemeentehuis was. Chicago was de crime capital van de wereld. De politie uh, dede eigenlijk uh, ja, wat Capone wilde. Big Bill, daar was hij uh, grote maatjes mee. En... Nou, het is wel interessant om even te kijken van wat voor type die burgemeester nou was. Die kennelijk zo'n luik toestaat. toestaat voor het ziekenhuis. Wie was Big Bill? Ik ga je nu tien omschrijvingen geven en dan moet je daarna eens zeggen aan wie die je doet denken. Ja? Oké. Okay. Oké, okay, daar komt hij. Big Bill. Hij was de zoon van een rijke vastgoedondernemer. Donald Trump. Die in mijn fortuin naliet. Oké. Okay. Dus, doet me een beetje denken aan een soort vloek. Want dit is dus honderd jaar geleden.
1: Het spook van Big Bill komt terug in de vorm van een grote oranje... Zoiets,
0: ja. Of het is, het, is, het, is, het, is, het is iets wat dan nog honderd jaar daarvoor of zo... dat een, een vastgoedondernemer uh, land heeft afgenomen van de oorspronkelijke bewoners. Van de en, Native uh, Americans. Ja, en dat die toen een vloek hebben uitgesproken... dat iedere honderd jaar dat er een plaag op Amerika zal neerdalen... in de vorm van de zoon van een vastgoedmaat. <laughs> <laughs> en die vloek die wordt dus steeds sterker. Ook nog ja, elk want jaar 100 sterker. Jaar, ja, honderd jaar geleden was het dan nog die burgemeester van Chicago. Ja. En nu hebben
1: we dan Trump. Ja.
0: En over honderd jaar...
1: Ja, over honderd jaar. Maar ja, we weten niet hoe de wereld er over honderd jaar uitziet. Ja. Ik denk niet dat er nog veel over is van Amerika over honderd jaar. Dat maakt dan deze strip dus ook weer een heel bijzonder tijdsdocument eigenlijk. Hè? Ja,
0: zeker. Capone die, uh, nou, die is verantwoordelijk voor zo'n vier tot vijfhonderd moorden, wordt gedacht. Zo, oh, dat valt nog mee. Ja, maar is voor geen één
1: veroordeeld.
0: Okay. Dus nou, hij dat kwam heeft hij overal geregeld? mee weg, onder andere door deze burgemeester... die hem
1: de hand boven het hoofd hield. Wat een fantastisch land ook, hè? Amerika. Ja.
0: Dus als je dan het hebt over zo'n valluik... want ja, we weten verder van de drooglegging en Chicago in die tijd... dat uh, ja, valluiken, geheime deuren... Aan de orde van de dag. Aan de orde van de dag, inderdaad. De favoriete kroeg van El Capone, de Green Mill... die stond ook bekend, althans later, vanwege zijn... Uh, van de
1: vele valluiken.
0: Naar zijn ondergrondse tunnels. Uh -huh. Verborgen ondergrondse tunnels onder die kroeg. Daar hield hij wel van. Dus dat is eigenlijk wat je hier dus ook ziet. Ondergrondse ja. tunnel dat valluik, dat daar een valluik zit, kan dat?
1: Je vraagt of het... Nou
0: ja, goed, het gaat over die doodsontsnapping. Kijk, ik heb je nu <laughs> het politieke klimaat in Chicago <laughs> geschetst.
1: Ja, en dan en, en, moet ik en, nu eventjes en,
0: aan een valluik gaan verbinden. En, en, en inderdaad, dat valluiken aan de orde van de dag waren... voor al die gangs die daar...
1: Je hebt alleen maar gezegd dat er een kroeg was waar tunnels waren... Onder de grond. Niets over valluiken. Nou ja, maar als het dubbele deuren zijn. en er zijn geheime
0: tunnels. dan vind ik een valluik. nee, oké, okay, maar
1: in de publieke ruimte. een valluik op de stoep in de publieke ruimte. vind ik nog steeds wel heel erg uh, onwaarschijnlijk. Maar met zo'n burgemeester. ja, oké, okay, dat is wel een verzachtende omstandigheid. maar ik vind dan. Van, dan vind ik het nog steeds wel heel onwaarschijnlijk. Sleutelmoment drie. Nou ja, dat is dan dat hij op zijn hoofd geslagen wordt. Ja. Door twee mannen met stokken. Knuppels, hè? Knu met, uh, gummiknuppels waarschijnlijk. Bobby doet niks. Jawel, die vraagt er iets af. Er staat namelijk een vraagteken boven zijn hoofd. Ja. ja hij blaft niet, hij, hij denkt alleen maar... Huh?
0: We weten hoe deze doodontsnapping de afloopt... en dat Bobby hem uiteindelijk redt... maar tot dat punt... Ik vind hem niet scherp. Nou, Sterk, gaat... ik,
1: daar ben ik helemaal niet met je eens, Nico. Want als hij op het moment dat Kuifje wordt neergeslagen, die twee mannen had aangevlogen, dan hadden ze hem ook nog uitgeslagen. En sterker nog, hij zegt zelf tegen zichzelf, zegt hij, terwijl Kuifje omhoog gedragen wordt, zegt hij, wees voorzichtig, Bobby. Maar ik vind eigenlijk juist heel scherp van Bobby... dat hij zichzelf in schaduwen verbergt... wachtend tot een moment dat hij kuifje kan redden. Okay. Ik vind echt dat Bobby zich hier uitzonderlijk intelligent gedraagt. Zo intelligent dat het zeer onwaarschijnlijk is. Niet honds. Hij gedraagt zich aan. Honds. Onhonds. Onhonds. Precies. Waarom
0: staan ze in het donker? Is dat niet onhandig als het luik openklapt Dat er ineens een toeflicht binnenkomt?
1: Kijk, zij zijn al in dat uh, hol al een tijdje, denk ik. En zij zijn misschien al gewend aan het weinige licht.
0: Ja, je bent toch wel een beetje het lulletje van de organisatie als je kelderdienst hebt. Oké,
1: okay, maar ze worden er wel goed voor betaald, zien we, zien we later.
0: Ja, maar hoe lang stonden die mannen daar al in die kelder te wachten
1: tot het moment dat Kuifje ontslagen werd uit het ziekenhuis? Misschien valt er eens iemand in. Of <laughs> <Altijd> toevallig vandaag <laughs> iemand in. Ja, ja maar, maar waarschijnlijk werkt in het iedereen in het ziekenhuis ook voor elke Capone. En die agent ook en al die mensen in die auto's ook. Iedereen werkt voor elke Capone, dus ze kunnen het helemaal orchestreren. Dat is de wereldberoemde reporter Kuifje. In het begin van het album, hij stapt het vliegtuig uit en hij wordt meteen ontvoerd. Ze zijn alleen maar bezig met Kuifje de hele tijd. Dus... Al... al... Capoons beste mannen zijn bezig om Kuifje uh, om te brengen. Dus die mannen stonden helemaal paraat. Ja, en dat zijn echt zijn beste mannetjes ook, denk ik. Dit is geen lullige graveyard shift. Nee, dit is echt de belangrijkste taak die Al op dit moment vandaag heeft voor zijn mannen.
0: Sleutelmoment nummer drie, dat is eigenlijk vrij logisch. Volgens jou dan?
1: Wat logisch is, is dat als ze al die moeite gedaan hebben. om. misschien, nee, misschien zijn er wel meerdere luiken daar. Ze de moeite hebben gedaan om een Kuifje te vangen. Ja, ik denk dat dat een prioriteit is. Maar wat dan weer minder logisch is. is dat Bobby helemaal niks doet. Maar als Bobby wel iets had gedaan. dan was dit helemaal anders afgelopen. Maar dat Bobby niks doet. is onhond. Dus dat is niet zo waarschijnlijk. Ik heb eigenlijk best wat dorst. Ja, tijd voor een biertje. Die koer, dat je meegaat met kapitein Adok. Ja. En Ben jij een beetje saai, vervelend persoon? Drink twee baarse blondjes. Shop.brouwkamer.nl
0: Brouwkamer, we weten dus wat een uh, sympathieke
1: brouwers het zijn, wat
0: een leuk hondje en hoe verschrikkelijk lekker dat bier is. Dat weten we,
1: dat weten we uit eigen ervaring. We, we hebben ook... al een tijdje trouwens geen nieuw bier gezien gehad, gekregen van onze sponsor. Dus daar moeten we toch wel eventjes werk van maken. Maar we zijn nu wel bijna door onze voorraad heen. De schuur is echt. bijna leeg.
0: Ja, maar het was echt zoete inval. Ik heb een slotgracht rond mijn huis moeten graven. Maar het leuke was wel dat het altijd gezellig was. Het is altijd gezellig. En dat komt toch door het bier. We hebben alle twee ooit wel eens een schuur vol met ander bier gehad. Maar
1: dan werd het nooit zo gezellig. Met brouwkamerbier gebeurt je dat sowieso niet... Zeker als je gewoon elke dag begint met een brouwkamerbiertje... en ook weer afsluit met een brouwkamerbiertje... en eigenlijk de hele periode daartussen ook gewoon af en toe een brouwkamerbiertje drinkt. Ja, ik denk toch wel ieder half uur. Ja, ja. ja net. En dan blijft het gezellig. ja Gegarandeerd gezellig.
0: Ik zou zeggen, lieve luisteraars... ga naar shop.brouwkamer.nl en sla een paar dozen in of, nou ja... Sla gewoon een schuur in. En het wordt gratis bezorgd. Shop.brouwkamer.nl
1: Heeft u mijn koerier in India gesproken? Ja, maar helaas heeft iemand hem vergiftigd. Hij is compleet gek. Sleutelmoment 4 ik weet niet, helemaal niet eens wat het sleutelmoment is, Nico. Wat is het sleutelmoment? Een van de gangsters
0: die Kuifje heeft neergeslagen... die krijgt nu geld direct van El Capone... om dat kereltje zo snel mogelijk te laten verdwijnen. En met dat kereltje bedoelt hij natuurlijk... Ja, Kuifje. Hij, zegt, hij noemt hem ook nog een opdondertje. Is het niet vreemd dat El Capone
1: persoonlijk aanwezig is. Nee, ik vind het eigenlijk helemaal niet vreemd... dat hij zelf komt kijken, want Kuifje is levensgevaarlijk. Als we het dan vanuit een uh, historisch perspectief
0: bekijken... is het wel heel vreemd. Oh. Hij zorgde altijd dat hij ver weg was, dat hij zijn handen in onschuld kon wassen en de dans ja, kon ontspringen. Dat hij een alibi had. Het meest bekende voorbeeld, dat is het St. Valentine's Massacre. Op 14 februari 1929, toen zeven leden van de rivaliserende Side gang van Bugs Moran doodgeschoten werden door mannen van El Capone. Op dat moment zat Capone in zijn huis in Miami Beach. Oh. Maar eigenlijk iedereen wist, nou dat is opgekomen opdracht van El Capone. Ja nee oké okay, nou goed nu je me deze
1: informatie hebt gegeven denk ik ineens van dus is inderdaad zeer onwaarschijnlijk. Dat is heel onwaarschijnlijk. En daar, maar daarom is het ook zo'n James Bond achtige moord want hij komt zelf nog even kijken om hem, om, om hem even een opdondertje en een kereltje te noemen. Hij wil kuifje even lekker vernederen. Dat is wat we hier zien. Is dat nou artistieke vrijheid of is dat onwetendheid van Hergé? Wat had Hergé voor handen? Wat had hij kunnen weten? Hoe diep ben je gegaan met je onderzoek?
0: Die moord op zeven. Rivaliserende gangleden. Toen werd hij in één een keer een soort public enemy number one. En dat was in 29, dus dat wist hij. Okay. En ook dat hij toen niet in Chicago was. Op elk plaatje kijkt hij heel, heel gemeen. Elke keer kijkt hij heel gemeen. Nee, maar hij is hier natuurlijk ook achter de schermen
1: bezig. Hè? Als, Je bedoelt, hij meteen, als
0: hij zo meteen naar buiten loopt, dan, dan, hey, dan is het weer joviale L. Daarom is dit zo'n prachtige,
1: keiharde, realistische weergave van het jaren 20 gangster milieu in Chicago. Hier zie je dus wat voor lul El Capone Dit is de was. ware El Capone, en zoals die, uh... door Hergé. Oké, okay, dus Hergé wist het wel degelijk hoe het ja, zat. Ja, hij
0: he? heeft hem eigenlijk gewoon aanwezig laten zijn Precies. om hem te ontmasken.
1: Dat is het. Hij laat hier, oké, okay, misschien was El Capone inderdaad zelf niet aanwezig bij zo'n moord, maar wat Hergé laat zien is hoe hij werkelijk is. Dus wederom art truer than life, of zoiets. Dus die gangster met die pet. Pietro,
0: want zo heet die gangster met de pet. Dat zegt maar, hij. Maar, ja. die maar. Ja. Zo waar ik Pietro heet. Die je moet gaan neerschieten. Die krijgt maar 3000. Maar drie biljetten van 1000. En de andere gangster in het blauwe pak. Die krijgt veel meer biljetten. En die gaat ja. vervolgens even met elke poon de gang op.
1: Dus dat is dan wel, wel de, zeg maar de subkapel. Ja, ik denk dat Pietro zich nog een beetje moet bewijzen hier. Hij moet nog steeds het vuile werk opknappen. Hij is ook een stuk minder. Uh, chic gekleed. Hij heeft bijvoorbeeld een werkmanspet op en een beetje, hij heeft niet echt een pak. Een stoppelbuit. En die andere die heeft toch wel echt een mooi strak blauw pak met een mooi azuur, of nee een uh, appelzeegroen overhemd en een strikje en, ja. een, en een grijs hoedje. Dus die ziet er toch wel uit alsof hij het beter voor elkaar heeft. We weten
0: niet precies hoeveel de gangster in het nette blauwe pak krijgt, want we zien niet wat voor bedrag op die briefje staat. Maar we weten wel hoeveel Pietro krijgt. En Pietro die moet uiteindelijk Kuifje gaan laten verdwijnen. Of neerschieten zullen we laten zien. Pietro die krijgt 3000 dollar. Ja. Was dat conform in uh, Chicago van de jaren 20 voor een huurmoordenaar?
1: Ja, is dat een beetje een uh, aardige
0: prijs? Daar heb ik dus uh, pseudowetenschappelijk onderzoek naar gedaan.
1: Ja, je zei dat je in de krochten van het internet als een rat aan het rondglibberen was op zoek naar half... Verrotte stukjes informatie om die naar boven te slepen.
0: Nou, ik zei alleen krochten van het internet. De rest, en de dat, rest heb ik er zelf bij bedacht. Dat... Maar zo ja. zie ik dat voor me. Nou ja, ik heb het wel aan de twee AI-programma's gevraagd. Om te beginnen aan Bing. Uh, how much did a hitman earn for a murder in Chicago in the 1920s? Uh
1: -huh.
0: En Bing antwoordde... I'm sorry, but I cannot provide you with that information. As an AI-language model, it is not within my capabilities to provide information that could be harmful or promote
1: illegal activities. Ik dacht dat Bing geen moraal had. Nee. En nu is het opeens echt uh, het heiligste boontje van de klas. Ja,
0: nou ja, dus ik, ik was ook heel teleurgesteld. Ja. Weet je dat het 100 jaar geleden is? Maakt het
1: niet uit. Dus als je vraagt, van oh, wie heeft Julius Caesar vermoord... dan gaat hij ook zeggen, nou, nee, daar kan ik niks over zeggen, hoor. Dit is, uh, ja, ik wil geen illegale activiteiten promoten. Ja, precies, maar open AI
0: was niet veel beter.
1: Want oh, Jet, daar,
0: dat is ChatGPT. GPT. Ja. ja, daar vroeg ik het. No results for how much did the hitman earn for a murder in Chicago in the 1920s. Maar heb je het niet gewoon gegoogeld dan? Zonder AI kunnen we ook nog wel wat.
1: Wij kunnen zelf ook nog googlen. Ik
0: ben eerst eens uh, gaan kijken van... Nou, wat waren ongeveer de prijzen in die tijd? De Toen,
1: prijzen? Nou ja, of hoeveel
0: verdienen we wat, wat kostte een pakje
1: boter? Wat kostte
0: een sla, Wat kostte een huurmoord? Op het hoogtepunt van zijn macht... werd Capone's fortuin geschat op zo'n 200 miljoen dollar... En dat zou nu anderhalf miljard zijn. Kortom, de prijzen van toen, dat is nu zo'n zeven en een half keer nou ja, wat het nu zou zijn. Een soort honderd jaren. Dus als je dan kijkt wat Pietro voor zijn moord verdiende zou krijgen, dus dat is 3000, dus dat zou nu... 22.500 dollar zijn.
1: Nou, ik denk dat dat best wel uh, voor kan komen. Toen
0: ben ik eens gaan kijken op global black market... <lacht> hoeveel het ongeveer tegenwoordig kost om een hitman <lacht> in te huren.
1: Oké, okay, uh, rest in peace jouw algoritme. Ja, Nico, ik denk dat nu de... De Amerikaanse overheid uh, in jouw computer zit, hoor.
0: Ja, het is heel interessant. Dat, dat geloof ik graag. Je hebt allemaal uh, landen daar staan en hoeveel het ongeveer kost.
1: Hé, maar wat is het voor website?
0: Uh, hefoxcope.com blackmarketprices slash contractkilling.
1: Schrijft u even mee, luisteraars? Ja,
0: als je bijvoorbeeld nu in Monaco een uh, In
1: Monaco is alles belachelijk duur. Ja, nou, dat
0: is wel echt top of the bill. Dan ben je 330.000 dollar kwijt aan een huurmoord.
1: Daar kun je nog niet eens een parkeergarage voor kopen in Monaco. Dus dat is echt een koopje eigenlijk. Maar nee, goed.
0: zeker. Maar als je bijvoorbeeld in uh, Mumbai, in India... dan uh, tussen de 35 dollar en de 900 dollar... <laughs> Oké. Okay. Nou, dat is al een stuk schappelijker. Ja. In Mexico, in Sinaloa, 35 dollar.
1: Je bent een dief van je eigen portemonnee als je het niet doet. Ja. En, nou, het kost de, twee
0: pina coladas. Een dead squat op de Filipijnen, 110 dollar per hit... En in Spanje kun je al een huurmoord laten plegen... tussen de 27 dollar en de 69.000 dollar.
1: Dit zegt de drie, drie broden, een, een, een pak leverworst en een pot yoghurt.
0: Maar goed, we willen natuurlijk weten, uh, Verenigde Staten hoeveel het daar kost. Ja. En daar staat tussen de few hundred en de 25.000. Dus nou, daar valt dit dus ook binnen. 22.500, dat ja. krijgt Pietro ervoor. Dus hij zat wel in het hogere segment huurmoordenaars... als je dat vertaalt naar nu. Het sleutelmoment suprême. Dat is een helder rol voor Bobby. Onze berekenende Bobby. Die laat daar een vaas op het hoofd van Pietra vallen... waardoor hij misschiet en zelfs bewustloos raakt. Maar goed, voordat we daar zijn... welke zichzelf respecterende gangster gaat aftellen... en richten alsof hij
1: voor het, het eerst met een klappetjespistool schiet. Het is inderdaad een beetje alsof, alsof hij nog nooit een pistool heeft vastgehouden. Ja, hij doet de, alles fout. Nee, dus, hij, ja, hij houdt het echt tegen zijn neus aan een beetje. Ja, iedereen die iets weet van... Nou ja, je hoeft niet eens iets te weten van pistolen. Dat is nou, je ziet gewoon dat je niet zo moet schieten. Dus wat dat betreft is hij zwaar overbetaald.
0: Nou, nog iets anders waar we het al eerder over hebben gehad en wat nu ook weer terugkomt. Uh, <lacht> de binnenhuisarchitectuur. Ah, ja. ja, We zijn hier waarschijnlijk in een soort uh, schuilhol van de gangsters waar ze dus de afrekeningen doen.
1: Het is een hele onbestemde kamer. Uh, dus er stel... staat één een, een, een stoel en een bank in en één <lacht> lege vaas. Dat is alles wat er in die ruimte dus het, staat. Dus,
0: dus het is echt heel raar ingericht dat daar opeens een faas staat. En laten we er even van uitgaan dat Capone ook verantwoordelijk was voor de inrichting.
1: Nou. Niet persoonlijk dan, denk ik.
0: Nou ja, we hebben hier een foto van zijn cel.
1: Wauw, wat een prachtige foto. Die zal ik ook delen op
0: uh, social media. En dat zie je al, dat het er eigenlijk al veel gezelliger uitziet ja. dan dit appartement. Er staan ja. al veel meer spulletjes dan het hele kale appartement. Ja, een
1: mooie schemerlampje.
0: Om nog maar te zwijgen over bijvoorbeeld zijn huis op Miami
1: Beach. Maar Nico, denk je niet dat dit een kamer is, die, hè, of een huis, of een appartement, wat, wat, wat er speciaal voor is om mensen af te maken, maar waarom staat er dan een vaas? <laughs> nou... Pietro die zegt later nog mijn pistool ben ik kwijt, maar dit wapen is even vernietigend en dan pakt hij nog een vaas. Er
0: staan twee vazen, een stoel en...
1: Een bank en er is een gordijn.
0: En er is dus inderdaad een soort schoorstemmantel ja. waar die vaas op staat.
1: Nou ja, die is dus zo hoog dat die vaas die Bobby van de mantel afduwt nog 30 centimeter omlaag moet vallen voordat die Pietro's hoofd raakt. Nou is Pietro dus waarschijnlijk een klein Siciliaantje, maar dan nog is dit een enorme... Kan Bobby om op zo'n hoge schoorstemmantel komen. Nou, hij klimt erop via een kastje. Dus er is ook nog een kast trouwens. Die dus we is verder van... niet zien. Maar alleen uh, in dat plaatje waar we Bobby op de schoorstemmantel zien klimmen... staat hij op een kast. Maar die kast is zelf ook alweer zo hoog als Pietro. Ik denk zo'n anderhalve meter hoog is die Minstens... Kast. Ik weet niet hoe hoog een gemiddelde hond kan springen, maar... Nou,
0: daar heb ik even ah, zijn door kijk, wetenschappelijk dat onderzoek naar gedaan. is een onderzoek stukje nagedaan.
1: informatie uit het riool van het internet. <laughs> nou, kijk, Bobby is een
0: kortharige foxterrier. Oh, echt? Met een atypische witte vacht. Gaan we eerst eens kijken naar het wereldrecord hoogspringen voor honden. Dat is namelijk 191 centimeter. En dat is, uh, Ja, dat is bijna net zo hoog als ik ben. Ja. En dat is gesprongen op 14 september 2017 door... Een whippet. Oh, een whippet. Wat is
1: dat, een whippet?
0: Dat is kennelijk een hond die heel hoog kan springen. Want ik heb eens gekeken, van nou <laughs> Echt, wel, welke <laughs> honden kunnen naar nou hoog springen. Stond er stond waarschijnlijk een whippet. 26 rassen. Wat stond er op één? Een whippet. Ja. Hoe is het mogelijk? German Shepherd staat op nummer 2 en de Vizsla op nummer 3. Nou ja, ik ga niet dat hele rijtje door. Nou,
1: waarom niet? Ik kan toch gewoon 26 hondenrassen opnoemen? Ik denk dat iedereen daar heel blij van wordt.
0: Nummer 4 de Greyhound. Nummer 5 de Border Collie. Basset Hounds? En nummer 26, de Dalmatians. Maar, maar Basset dus, Hounds
1: hebben helemaal geen benen. Nee, maar
0: dus nergens de kortharige Fox Terrier. nee. Het kunt er dus van uitgaan dat de kortharige Fox foxterrier... niet uitzonderlijk hoog kan springen voor nee. een hond. Nou heb ik nog even gekeken... van hoe hoog kunnen honden dan over het algemeen springen. Gemiddeld. En dat is één tot drie keer de eigen hoogte. Een foxterrier is 35 tot 39 centimeter hoog. Nou, als hij dan drie keer zijn eigen hoogte zou kunnen springen... zou dat 117 centimeter zijn. Die kast
1: is dan weer net zo lang als Pietro.
0: Nou, daar haalt hij het niet bij.
1: Nee. Nee, maar Nico, de enige verklaring die ik kan bedenken is... dat de stoel die Kuifje op pagina 7 plotseling vast heeft... dat die naast de kast stond. Dat is de enige oplossing die ik kan bedenken. Want ja, we zien die stoel verder nergens.
0: We hebben wat kunstgrepen nodig. Het zou kunnen,
1: ja. maar... Jij wil, jij wil gewoon niet dat het kan.
0: Ik wilde heel graag dat het kon, maar al oh, het ja. bewijs sprak het tegen. Ja. En ik ben toen op een gegeven moment... Ja, heb je het opgegeven? Heb, het kan gewoon niet.
1: Nee, ik snap het. Nee, ik snap het. het kan en goed, het. nee, inderdaad, met heel veel kunstgrepen, Maar goed, het is inderdaad zeer onwaarschijnlijk.
0: Op de een of andere manier is hij daar gekomen. Is hij ook zo slim geweest om net op het juiste moment... die vaas van de mantel af te duwen op het hoofd van Pietro. Mm -hmm. En die gaat vervolgens knock-out. Om te beginnen is de vraag van hoe zwaar is die vaas? Ja. Die vaas die valt kapot, dus ik denk dat dat gewoon een aardewerke vaas is. Nu ben ik eens gaan kijken hoeveel een vergelijkbare terracotta-vaas weegt. Daar mm -hmm. heb ik pseudo uh, pseudowetenschappelijk onderzoek naar gedaan op
1: bol.com. Wat denk je? Op <laughs> bol. Echt, dit is nog een nog betere bron dan Cora, Nico. <laughs> je blijft me verbazen met waar je, je kennis vandaan haalt. Ja, ja, wat denk jij ongeveer? Het is een vaas, die ja, is iets groter dan Pietro's hoofd, acht. Kilo misschien of zo, 7,5 kilo. Kijk, dan is natuurlijk de vraag: hoeveel schade
0: richt zo'n fase aan? Ja,
1: ja, van 30 centimeter hoog.
0: Ja, veel neurderiger dan dit, wordt het niet. Want wie maakt zich druk over hoeveel schade vallende objecten toebrengen? Nou, mensen die Dungeons and Dragons spelen, <laughs> dungeon <laughs> masters. Daar ja, heb jij toevallig wat ervaring. Dat is
1: wel een noodgreep. Ja, ik ben ook Dungeon Master geweest, maar dit heb ik gelukkig nooit hoeven doen. Dus, dat is sowieso een hekel aan al die, al die berekeningen maken. Nou
0: ja, dat hoef je niet te doen, want kijk, er zijn dus gewoon schema's voor. Tegenwoordig ben ik wel, maar toen
1: wij Nerds waren die D&D speelden, bestond dat allemaal nog niet. Ik ben er eens
0: gaan kijken en daar is dus op een gegeven moment een hele tabel uitgerold bij de vragen. <laughs> en die is gemaakt door... Oxide 7. Dat is de username van deze nerd, denk ik? Deze vaas, die met 7,5 kilo zit hij dus in de gewichtscategorie van 11 tot 30 pond. Oké. Okay. Als hij vanaf 30 feet wordt gegooid... Dat is 10 meter. Ja, dan is de damage één keer met een, een dobbelsteen gewoon met zes vakjes ja, gooien. Okay. Maar nou, komt
1: erop neer dat elk karakter heeft een aantal hitpoints heeft? Nou, wacht. Oh, Hoeveel hitpoints en... heeft Pietro?
0: Jetro is een assassin. Ja, is Nico ben je lekker bezig? <laughs>
1: En een assassin heeft 78 hitpoints. Nou, het hangt er heel helemaal vanaf wat voor level het is. Nu wordt het wel heel nerdy, maar, ja, nou ja. maar goed, welk level assassin is hij? Weet dat hangt veel. er vanaf hoeveel hij betaald wordt. We hebben net gezegd dat hij geen top assassin is, maar hij, krijgt, hij is overbetaald en hij kan niet schieten. Ik denk dat hij zich voordoet als een high level assassin, maar eigenlijk een 1 of twee level assassin is. Maar omdat hij zo'n hoog charisma of intelligentie heeft, weet hij elke poon van te overtuigen dat hij veel beter is. Ik schat hem in second level assassin. En dat betekent waarschijnlijk dat hij twee T6 hitpoints heeft. Dus maximaal twaalf. Twaalf hitpoints, oké. Okay. Maximaal.
0: Het komt er eigenlijk wel op neer dat deze vaas, als je dan... Van de D&D-regels
1: ja. moet uitgaan.
0: Ja, en dat zijn de enige regels die we hier voor handen hebben. Ja, ja dan, hebben dan is mee. dat vanaf die hoogte, met dat gewicht, is
1: dat nauwelijks schade. Dus misschien één hitpoint. Ja. En wat gebeurt er hier? Ja, hij, hij ligt meteen helemaal knock-out. Hij heeft zelfs nog een pet op. Ja, dat telt wel mee. Ja. Als armer. Voor zijn armorklaas is dat denk ik wel min 1. Dus is het waarschijnlijk dat hij knock-out gaat? Nee, totaal niet.
0: Maar wat doen we nu? Terug naar Shanghai voor een bezoekje aan meneer Mitsuhirato.
1: Juiv je in context.
0: Dario, jij stuurde mij eerder al een berichtje over het uh, onlangs verschenen boek... De verdwenen miljoenen van Kuifje, de geheimen van de erven Hergé.
1: Ja, het lijkt me een heel interessant uh, boek, een heel interessant onderwerp ook. Ik heb het verder helemaal niet gelezen, ik heb me er ook verder helemaal niet in verdiept. Daarom heb ik het aan jou doorgestuurd. Dus ik hoop dat jij er iets over kan zeggen.
0: Ik heb het ook niet gelezen. Oké. Okay. Maar waar ah. het ook over gaat, ja, zijn vooral de rechten van Kuifje en hoe die... Ja, de laatste decennia toch wel echt met hand en tand zijn verdedigd door de erven van Hergé, zijn weduwe en met name ook haar nieuwe man.
1: De weduwe van Hergé die leeft nog.
0: Ja. En haar man, een Engelse zakenman, die bewaakt nu het Kuifje-imperium. Nou, veel tekenaars die zijn al tegen een claim aangelopen. Of die moesten onmiddellijk stoppen met hun werk uh, als zij uh, de rechten van kuifjes schonden. Onder andere Kammergurka.
1: Is Kammergurka aangeklaagd? Uh, er is ook een fantastische gumba cartoon waar Kuifje in een auto zit en achtervolgd wordt. En dan in zijn denkwolkje staat, wat een gedoe. Ja. Het is toch wel eigenlijk een prachtige samenwerking van het hele oeuvre van Hergé. En eigenlijk misschien ook deze podcast.
0: Het Nederlands Hergé-genootschap... Het
1: West-Friese hergé
0: nee, nee Nee, dit oh. is het Nederlands Hergé-genootschap. Die is ook aangeklaagd voor 1 miljoen euro... omdat ze in hun ledenblaadje met een oplage van 650...
1: Exemplaren. Teken ja,
0: tekeningen van Kuifje.
1: Een miljoen euro... Ja, Nico, jeetje, maar jij hebt, maar gezegd, zijn... dat je, jij hebt gezegd eerder... Dat, dat jij foto's van Kuifje op onze Instagram zou zetten. Heb je dat ook gedaan?
0: Ja, maar het Nederlandse oh, nee. sg genootschap heeft gewonnen. Oh,
1: oké. Okay. Ja, de hamvraag van deze Kuifje in
0: context natuurlijk is... lopen wij risico?
1: Ja, en, en jullie indirect ook luisteraars... door naar ons te luisteren zijn jullie eigenlijk medeplichtig. Maar ik denk dus dat we ermee weg kunnen komen... Alleen Mag de... je wel de naamkuifje uitspreken?
0: Het is natuurlijk wel ons logo. Nou, heb jij een silhouet getekend van een kokosnoot met een scheerkwast.
1: Heb ik dat gedaan? Oh, dat is het logo van onze website bedoel je? Van ja, onze ja, podcast, ja. die ja. thumbnail, inderdaad. Ja, nee, dat klopt. Dat is een, uh, dat is een kokosnoot met een kwastje met een erop, inderdaad. Ja, inderdaad.
0: Weet je, ze kunnen ons helemaal niks maken. Vrije
1: interpretatie.
0: Ja, nu we het toch over de social media... Uh, we hebben het helemaal niet over. We hebben het helemaal
1: niet over social media. Daar gaan we het nu even over Waarom? hebben. Waarom? Ik wil het helemaal niet over social media. Ik ha Waar moeten we het daar over hebben?
0: Gaan een AI painting programma... gaan we de stijl van HG aanleren... En en iedere maand, zo'n twee weken voor de uitzending, vraag ik dit programma een schilderij te maken van de volgende doodsontsnapping. En degene die het eerste weet om welke doodsontsnapping dat gaat, die krijgt een eervolle vermelding in deze podcast.
1: Ja, dat vind ik op zich een heel erg leuk idee, Nico. Maar AI, die databases van bestaand werk gebruikt, zou heel goed kunnen dat daar nog een rechtszaak over gaat komen. Die man, dat is eigenlijk dus een soort van moela... die verbiedt om Kuifje af te beelden. En als je Kuifje afbeeldt, dan word je gestraft. Ja. Daarmee voorkomt hij eigenlijk dat de vrijzinnigheid... die Kuifje voorstaat, verspreid wordt. En, en wat, dat is heel erg jammer. Wat zou Kuifje daarvan vinden? Ik denk dat hij daar helemaal niet blij mee zou zijn. Ik denk
0: het ook niet. Kijk, Kuifje is toch iemand van het vrije woord? Zeker.
1: Een journalist. Ik wou bijna zeggen, hij zou zich in zijn graf omdraaien... maar Kuifje heeft geen graf. Kuifje, kuifje leeft. Kuifje leeft.
0: Ja, het heeft die hele creativiteit van mensen die van Kuifje houden natuurlijk heel erg in de weg gestaan. Want ja. stel je voor dat dat niet was gebeurd, dat mensen gewoon hun gang konden gaan. Ik denk wel echt dat er al lang een Kuifje sodabar was geweest. Bijvoorbeeld. Ja. Of een, een, een broodjesbar met witte boterhammen met
1: margarine. <laughs> kuif, ja, kuifje broodjesbar. Een kuifje broodje. Het is wel heel jammer dat dat niet bestaat. Hier heb je de documenten. Documenten? Welke bedoelt u? Oh, uitstekend, dank je. De
0: Uitslag. Sleutelmoment 1. Kuifje gaat precies op het luik staan als hij uit het ziekenhuis komt. Is dat waarschijnlijk of niet?
1: Heel onwaarschijnlijk.
0: Sleutelmoment 2. Kuifje valt door het luik. Is het waarschijnlijk of onwaarschijnlijk dat er zich daar een luik bevindt waar je door kan vallen? Op ja, het
1: ik ik snap nog steeds niet wat het verschil is tussen het eerste en tweede sleutelmoment, maar ook onwaarschijnlijk.
0: Nou, het eerste is dat hij daar gaat staan. Ja, nee, De je hoeft het niet nog een, een keer het... te gaan
1: uitleggen, Nico. Dat heb je al gedaan. Ik snap het nog steeds niet.
0: Derde sleutelmoment. Kuifje wordt in de kelder in elkaar geslagen en Bobby doet niets.
1: Ja, ook onwaarschijnlijk. Maar wel heel slim van Bobby.
0: Sleutelmoment 4. elke Capone is in persoon aanwezig om de gangster te betalen en opdracht te geven om Kuifje te laten verdwijnen.
1: Nou ja, dat, volgens jou is dat
0: onwaarschijnlijk. En dan het sleutelmoment suprem. Bobby laat de vaas op Pietro de gangsters hoofd vallen en die gaat knock-out.
1: Ja, Terwijl die aftelt, terwijl die Kuifje gaat doodschieten. Het is gewoon heel onwaarschijnlijk. Maar en hoe Pietro Kuifje gaat doodschieten, ik kan me bijna niet voorstellen dat, dit, dat dat gaat lukken. Neem het mee in je
0: oordeel, want daar komt nu het eindoordeel. Ja, hoeveel, hoeveel...
1: Leeft Kuifje
0: of sterft hij?
1: Uh, hij sterft.
0: Kuifje sterft. Nog even de top 4 die we tot nu toe hebben, even kort doornemen. Op de laatste plaats: de onverantwoordelijke hondenbezitter. Toen hij op de maan was, 14% sterfkans. Op de derde plaats, de Bretonse haai, 20% sterfkans. Op de tweede plaats, een spion van niks, 78% sterfkans. En op de eerste plaats, de nuchtere maagd. Ja, toen hij op de brandstapel Ja, 95% sterfkans. Oeh. Dat is
1: een hele hoge.
0: We hebben de nieuwe formule hierop losgelaten... en we zijn uitgekomen op 92,3 procent sterfkansen. Dus een, een nieuwe nummer twee.
1: Wauw. Nico, je zei net, ik heb een nieuwe formule hierop losgelaten. Ja. Heb je die vorige sterfkansen... wat een prachtig nieuw woord trouwens, dat ik nog nooit gehoord heb. Maar heb je daar dan de oude formule op losgelaten? De Nabrander Ik heb eigenlijk niet echt een Nabrander Ik... Geen Nabrander Nee ja, verder vind ik dat je deze aflevering zo ongelooflijk strak... en goed gestructureerd hebt vormgegeven... en zo ontzettend veel interessant pseudowetenschappelijk onderzoek hebt... te berden gebracht om deze scène te duiden... dat eigenlijk voor mij geen vraagtekens meer zijn.
0: Nou, dankjewel. Ja, we, we kunnen er ook niet echt voor of na gaan zetten. Want doodsontsnappingen... Vliegen je om je oren. Ja, en dan zitten we meteen in een andere in de aflevering dat te spitten. Ja. Dus uh, nee, mijn nabrander gaat ook over iets... dat in, tijdens deze doodsontsnappingen... Uh, en dat is namelijk de aanwezigheid van El Capone. Nou, daar hebben we het al over gehad. Mm -hmm. Maar El Capone blijkt dus ook het enige non-fictieve personage dat in de hele Kuifje-reeks voorkomt.
1: Wauw. Gewaagd, of denk je dat elke Capone dit wel leuk had gevonden? Maar hij wordt, niet, hij wordt toch helemaal niet elke Capone genoemd? Ja, wel. Hij wordt elke Capone genoemd in deze strip. Ja. Oh. Ja, wist je trouwens dat hij pas
0: 31 was toen hij uh, uiteindelijk veroordeeld werd? Dus waarschijnlijk was hij hier eind 20 in hey, deze
1: strip. Ja. Echt waar? Ja. Sorry, jullie. Maar goed, in die tijd zagen mensen er allemaal ouder uit dan wij nu zouden denken.
0: Mocht je nou denken, wat een onzin, hier klopt helemaal niks van. Je mag altijd commentaar leveren. Ga dan naar onze Facebook of naar onze Instagram pagina. We zijn helemaal gecoverd. Ja. Tot slot, Dario, ga jij nog een uh, hele wervende call to action doen voor onze
1: luisteraars? Ik weet niet of ik het in me heb vanavond, hoor. Luister naar Kuifje Leeft. Want Kuifje Leeft gaat niet alleen over Kuifje, maar ook over het leven. Als jij van je naaste houdt, van pseudowetenschappelijk onderzoek, en van Kuifje, luister dan en deel. Deel Kuifje Leeft. Doordat jij Kuifje Leeft deelt Leeft Kuifje door. Door aan te vinken op je favoriete podcastplatform dat je Kuifje Leeft liked <lacht> Leeft Kuifje door. Kuifje en kapitein Haddock waren niet voor commentaar bereikbaar.